0: Da redação do Fantástico, Renata capucci Uma fortuna bilionária em disputa. Quase três meses depois da morte do apresentador Gugu Liberato, num acidente doméstico nos Estados Unidos, o racha entre a família dele se intensifica. De um lado, os filhos e sobrinhos, para quem ele deixou tudo no seu testamento. Do outro, a mãe dos filhos do Gugu, a Rosemirian, que não ficou com nada O Fantástico cobre o assunto desde o início E já ouviu vários envolvidos nessa história Na última semana, uma nova reviravolta Tiago Salvatico, suposto namorado do apresentador Procurou advogados para entrar na disputa judicial pelo patrimônio Os bastidores da cobertura da disputa pela herança de Gugu Liberato Isso é Fantástico Hoje, para ajudar a gente a entender melhor esse processo, está aqui comigo a repórter Ana Carolina Raimundi e o editor Rafael Carregal, que estão cobrindo esse caso desde a morte do apresentador. Oi, Rê, tudo bem? Carregal, bem-vindo também. Muito obrigado. Como é que vocês entraram nessa história?
1: Bom, eu e o Carregal, a gente está nessa história, Gugu, desde o falecimento do Gugu. A gente fez uma matéria juntos, é... uma matéria que enfim, tocou muito a gente porque a gente entrou na história do, dos amigos e conhecemos pessoas muito próximas a, ao Gugu é, a assessora que trabalhou com ele a vida inteira e que tinha histórias assim incríveis sobre ele, então foi nesse momento que a gente começou a se envolver nesse universo Gugu e até, até saber que é, o legado de Gugu era muito maior do que o legado como apresentador né, que Gugu é um grande empresário Gugu é dono de muitos prédios de, de, de de terrenos em Alphaville, em São Paulo, ele era um, ele era um, um cara muito empreendedor, né?
2: Sim, ele tinha muitos investimentos. Então, ele não precisava mais depender financeiramente da carreira dele como apresentador. Por isso que há alguns anos atrás vinha se afastando para poder focar mais na família e ...porque ele tinha esses retornos financeiros de outros lugares... ...outras empresas, sociedades, investimentos... ...como a Carol falou, imobiliários, enfim...
1: E, e nessa... foi
0: nesse momento em que vocês começaram a estreitar laços... ...com essas pessoas que são ligadas ao Gugu, né?
1: Sim, é, desde o primeiro dia que eu fui fazer essa primeira matéria... lá ...na, na época da, da morte do Gugu... ...assim, entrevistei desde a pessoa que atendia ele na padaria... ...que ele frequentava é, todo fim de semana... ...até esses amigos muito próximos que trabalharam com ele... ...durante décadas... É, e uma coisa ficou muito claro para mim desde o início A razão de viver do Gugu Era a família Eram aqueles filhos As pessoas só falavam dos filhos, dos filhos, dos filhos Que Gugu vivia com aqueles filhos Que ele era apaixonado pelos filhos que o João era a cara do Gugu Assim, O assunto eram aquelas crianças Sempre, é, todas as pessoas que eu entrevistei Nenhuma delas deixou de citar Quando falava de Gugu Aquelas crianças O, o tempo inteiro os filhos eram muito presentes e a mãe, e a mãe também, era, foi muito Exato. citada, né, a Dona, Dona Maria Maricel. do Céu. O tempo todo, a relação dele com a mãe. A morte do
0: Gugu causou uma comoção nacional, né, ele era uma pessoa, de fato, muito querida, muito conhecida, e né, a gente viu a, várias homenagens que se seguiram, né, em, em todas as emissoras, Sim. aqui na Globo também, claro, mas exatamente quando que começou essa disputa pelo patrimônio dele. Foi logo após o enterro?
1: Foi, né? Eu e Carregal, a gente acompanhou isso o tempo inteiro. A gente ficava né, se mandando mensagem e a gente na redação comentando. Foi exatamente no mesmo dia.
2: Né? Foi. É, segundo a gente tem informação... Após o enterro do Gugu, a família se reuniu para a leitura do testamento, que normalmente não é uma coisa feita tão imediatamente. Mas eles aproveitaram o fato de que estavam todos os membros da família reunidos num mesmo lugar, porque os filhos e a, e a, e a mãe dos filhos, a Rosa e Miriam, moram no exterior, e se juntaram com os advogados da família para fazer a, leitura, a abertura e leitura do testamento.
0: E exatamente o que, que dizia esse testamento?
2: Esse testamento ele deixava 75% de todo o patrimônio do Gugu para os filhos, e os outros 25% distribuídos é, para cinco sobrinhos. Então, 5% para cada um.
1: Eu tô, estou, tô, eu tô, às vezes, é, olhando o celular aqui, até peço desculpa a vocês, porque os advogados das duas partes o tempo todo me procuram para... Pra... Para dizer, para atualizar, para dizer, porque a gente, como eu já estou um tempo fazendo essa esse, essa esse link com eles por conta da cobertura, toda hora eu olho aqui, porque quem está me mandando mensagem nesse momento é o advogado da Rose, Miriam. Então, eu, eu abaixei o olhar aqui, vocês estavam falando, já, já vi que era uma mensagem do advogado, eu fico ligado assim, 24 horas nesse caso.
0: Quais são as dificuldades de se cobrir um caso em que tem tantos lados diferentes, né? Dis, com disputa de dinheiro, é. muito dinheiro envolvido.
1: Olha, Renata, vou te falar que esse caso para mim tem sido uma escola, porque é muito delicado você é, conversar sobre o assunto do, dos dois lados. É, que envolve a, emoção, envolve né? Envolve emoção, envolve uma história de vida. É a história de vida de várias pessoas, são várias histórias, né, são essas crianças, um, um, são filhos de 16 anos, 18 anos, um, de uma mulher que tem a história dela é, com o Gugu, é, que defende a história dela, outro lado é a família, que defende a história que ela acha correta do Gugu, então eu fui muito, eu tentei ser muito transparente com as duas partes. É, e eu ia até uma parte e falava olha, me falaram isso, isso, isso e isso, preciso saber a sua, a sua posição como a gente tem que fazer sempre, né mas como, como se tratava de um, de, um, de um assunto muito delicado, eu, eu tive um cuidado assim, extra, 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 extra é, com as duas partes e até, por exemplo, estava entrevistando uma senhora de 90 anos, você tem que ter o filho dela acabou de falecer é, com uma relação de, 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 de mãe e filho estreitíssima, então eu vou te falar que eu tive que ter um cuidado, uma delicadeza extra aí nesse caso.
0: Com relação a essa entrevista com a Dona Maria do Céu, o que que ela disse, né? Foi uma longa entrevista que você fez Foi. com ela lá em São Paulo. O que que ela te disse que te marcou mais?
1: Ela, ela me disse que ela não, não consegue ficar um dia sem chorar com saudade do filho, porque ele, ele durante esse, todos esses anos, né, de, como filho ele foi um filho maravilhoso que estava com ela toda semana e ele era aquele filho mesmo que carregava a mãezinha embaixo do braço e ia não era aquele que via só é, fim de semana não ele pegava a mãe duas, três vezes por semana para ficar na casa com ele e viajava com ela eles conheceram é, se eu não me engano, ela falou 25 ou 35, 35 países, cinco países juntos. É, inclusive, então...
2: ele fez para ela o aniversário Isso. de 90 anos dela em Portugal, porque ela é uma senhora portuguesa, ela nasceu lá. É. Então, eles voltaram todos para Portugal para se reunir com a família da mãe. É. E, tudo organizado pelo Gugu.
1: Sim, ele tinha uma paixão por aquela mãe muito grande. Então, o que ela está passando aos 90 anos, uma mãe perdeu o filho, ela ainda não consegue entender direito como ela vai conseguir, a partir de agora levar a vida dela. Isso me emociona porque me emociona com qualquer senhora de 90 anos que estivesse passando por aqui. Então, acho que tem que ter uma delicadeza ao tratar disso e e, e eu acho isso. Essa relação mãe-filho me, me me deu uma... me chamou muita atenção, sabe?
0: E da relação? O que que ela disse da relação do Gugu com a Rosemiria?
1: Ela, ela é, me disse o que a gente mostrou na matéria, que é, eles nunca foram um casal. Né, Rafael? disseram é. que eles eram amigos Inclusive elas eram amigas Isso ela é.
2: diz Pelo que ficou claro pra gente é o seguinte Esse núcleo familiar de qualquer estrutura que ele, Qualquer acordo que ele tivesse lá dentro Ele se dava muito bem é. Então a Rose Miriam se dava muito bem Com a mãe e os irmãos do Gugu Os filhos também Por mais que estivessem agora morando no exterior Todos tinham uma convivência harmoniosa.
0: Até então, nunca houve uma disputa entre eles. Não, não se tem notícia. Não tem
2: notícia. Pois é, tudo mudou a partir da abertura do testamento. Ou melhor, depois da abertura do testamento. Porque o que a gente descobriu foi que depois da abertura do testamento, onde todas as partes envolvidas concordaram com o que estava ali, Rose saiu é, de lá e, acompanhada do irmão, ela e do filho mais velho, foram até esse advogado que hoje a representa para buscar essa representação legal é, atrás da reconhecimento o reconhecimento da união estável dela. E, e o que que isso significa? Que ela não ela não, está não disputando a herança. A gente vê muito por aí as manchetes. Rose e Miriam disputa herança. Ela não disputa a herança. O que ela disputa é o patrimônio, é o direito que ela teria. Então, falando aqui em termos legais, é o seguinte... Quando você, duas pessoas estão juntas, seja de casamento ou união estável, se não houver nenhum acordo de partilha de bens feito anteriormente, é, o que acontece na, na, na morte de uma dessas partes é que a outra fica com metade de tudo. E aquela metade que sobra é o que vai virar a herança. Então, do que avalia-se que seja um patrimônio de um bilhão de reais, porque é até difícil calcular isso, porque ele tinha investimentos, sociedades, coisas que são flutuantes, que não tem um número exato para disponível na hora. Desse um bilhão de reais, Rosemirian teria direito a 500 milhões. E esses 500 milhões que sobram, aí sim que seriam repartidos entre filhos e sobrinhos. <risos>
0: Agora, os advogados alegam que existia uma união estável entre Rosemirian e Gugu. Exatamente o que configura uma união estável entre duas pessoas?
2: Olha, segundo a lei, a união estável ela é quando duas pessoas têm uma relação é, duradoura, pública e com o objetivo de constituir uma família. Então, o que, que isso significa em termos comuns para nós? Significa que as duas pessoas, não basta elas estarem namorando, é, elas têm que ter uma, uma... é isso que difere do namoro. Elas têm uma intenção de ter filhos, de construir uma, uma vida a dois.
0: Um projeto. Um de, projeto, Um exatamente. projeto de vida.
2: E a parte da pública não quer dizer exatamente que seja como era no caso deles sair em capa de revistas ou que todo mundo soubesse. Significa que não era um segredo, ou seja, que mais pessoas sabiam daquela relação. E duradoura, que é o que a gente... A palavra diz que tenha um, uma duração, não seja uma coisa corriqueira, que seja uma coisa que dure anos. É. Que era o caso de Rosemir e Gugu, é. que estavam há, há 20 anos nessa nessa, nessa relação.
1: É. O, como você me perguntou, o que, que a mãe diz? Que eles eram amigos, que eles nunca tiveram uma relação amorosa. E aí, do outro lado, eu ouço a, a Rose, a defesa dela... É, abriu um baú de memórias com, com registros de 20 anos de uma história que a gente. que ela alega que era uma história de amor. Que eles foram um casal e por isso quiseram ter filhos. É, então ela mostra. Dez capas de revistas, eles como é, casal, como namorados. Ela fotos, grávida. Ela grávida, é, do primeiro filho, depois com as duas gêmeas. É, e as, essas fotos mostrariam, seriam um baú de memórias de um casal. E aí, na semana passada, a gente é surpreendido com um documento no meio da semana, divulgado na internet. Esse documento diz, que mostra que em 2011, Gugu fez um... Um contrato, né, carregado Isso, um, um contrato, contrato particular é.
2: que definia, que era um contrato, me ajuda a lembrar o nome, para Para criação, de criação de filhos. dos filhos, exatamente, é. que na verdade era um acordo firmado pelos dois, pela Rosemiria e Miriam, pelo Gugu, onde ficavam mais claras as regras de quem ia fazer o quê em relação à criação dos filhos, ou seja, onde eles iam morar, quem ia pagar as contas, como seriam definidas as datas de feriados, Natal, Ano Novo... E, assim.
1: e dizendo, é, uma cláusula deixando claro ali que eles o que unia né, os dois eram os filhos e a amizade. Apenas isso, que eles não, não seriam um casal. É, e aí a gente começou a procurar entender o que, que um contrato desse é, significa. A família diz que aquilo ali mostra... Muito claramente que Gugu e Rose eram amigos e decidiram ter filhos, que eles não eram um casal, portanto, o que Rose está pleiteando é impossível porque eles nunca teriam tido uma união estável. Do outro lado, a, a Rose e a defesa dela dizem que aquele contrato foi assinado num momento de fragilidade, que o casal estaria terminado, é, teria brigado, uma briga muito séria, terminado, e que ela... Estaria passando por um, um período de depressão profunda ali E depois de uma internação, 40 dias depois, ela teria assinado esse contrato Ou seja, ela não teria nenhuma condição de assinar nada Então, nos deparamos aí com esses dois lados do, do, desse contrato Qual é o
0: entendimento dos juristas? Isso. O que é Importante. que se sobrepõe? O contrato ou a alegação de que existia, de fato, uma união estável?
2: Olha, eu mesmo conversei com alguns juristas bastante experientes no, no assunto de vara de família, direito direito de família. E eles me disseram o seguinte, o contrato entre duas partes, duas pessoas, ele é válido até o limite da lei. Ou seja, ele não pode passar o que está escrito à lei. Então, se a lei diz que duas pessoas que não têm um acordo estão por partilha de bens, é, de, elas têm uma divisão de bens, o contrato não pode dizer diferente. Então, é, basicamente é isso Então esse contrato, inclusive Na outra semana, a Rose Os advogados da Rose tinham entrado com um pedido de pensão ah, é, é,
1: De 100 mil reais né? Para é.
2: ela Que ela conseguiu em primeira instância é, E quando subiu para o tribunal O desembargador que julgou O mérito da causa Falou que voltou a, um pouco atrás Ou seja, ele indeferiu O pedido de, de 100 mil reais e deu para ela o equivalente a 10, a 10, mil, dólares, mil, a 10
1: mil dólares corrigidos, corrigidos
2: né? que é mais ou menos o que estava nesse contrato feito em 2011. E no julgamento desse, desse pedido, ele botou lá, sem desmerecer é, a causa da união estável. Ou seja, o desembargador que julgou essa pensão, ele mesmo saiu fora... De dizer se existia ou não união estável.
1: É, diz que, tipo assim, não, não tem, não, isso não, não interfere no, no processo de pedido de, de união estável. Naquele momento que ele decidia era por 10 mil dólares, mais ou menos. Que dá o quê? Carrega 46 mil, 43? É, uns
2: 45 mil reais. Por uns aí, 45
1: mil, que é o que dizia no contrato de 2011, que Rose recebia todo mês de Gugu.
0: E Rose tinha bens, no nome dela, dados pelo próprio Gugu. Ela tem até hoje?
2: Segundo o advogado que representa a Rose, sim. Gugu, como já é notório é uma pessoa muito generosa. A gente viu na primeira matéria que a gente viu que ele dava carros para os fãs. Ele dava, enfim, a, 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 a relação dele com a mãe sempre foi essa de super generosidade. As crianças nunca faltaram nada. Então, segundo o advogado da Rose, Miriam, a ela foi dado pelo Gugu uma casa... Em Alphaville, né, Carol?
1: É, em Alphaville, essa casa fica no mesmo condomínio da mãe do Gugu. Quando, segundo a, a, a família do Gugu, quando o Rose vem para o Brasil, inclusive, fica nesta casa. Essa casa fica vazia, não é alugada. É uma casa que tem um valor de 6 milhões de reais nesse condomínio. Para quem não conhece, Alphaville é um condomínio é. bastante luxuoso. É, é um bairro, né? De, 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 de Chega a ser um bairro que cresceu é um tanto. um bairro de alto padrão. De alto padrão. O é, Gugu não morava em Alphaville, ele já morou nesse condomínio Mas ele depois morava em Aldeia da Serra, que é em outro lugar é, pé, Próximo a Alphaville Mas a, a Rose teria essa casa já desde 2011 E ela até, é, nos últimos anos, ela mostrou intenção de doar essa casa para os filhos Mas ficou o processo ficou nisso, vou doar, é, cadê? Ficou meio que entre os advogados e Mas no momento a gente apurou a casa, está no nome de Rose ainda e segundo a, a família, o Gugu também teria dado é, uns títulos para para Rose de um time de futebol em Orlando.
2: Somando essas coisas todas, e mais o que a gente viu ali no contrato, que era que o Gugu arcava com todas as despesas é, da vivência dos filhos, da criação dos filhos, pagava todas as contas, os funcionários da casa, e isso incluía, se estendia também para a Rose, né, porque a... A vida dela era criar esses filhos. Ela abriu mão da carreira dela como médica para criar essas crianças. Então, o que fica claro é para Rose não faltava não faltava nada. Ela pode até ser que ela não tivesse é, conquistado coisas por conta da profissão dela, mas que Gugu sempre deu um jeito dela estar bem assistida.
0: Agora, hoje a relação entre mãe e filhos está estremecida.
1: É, a gente não tem como saber detalhes dessa convivência, mas eles ainda moram na mesma casa em Orlando, a mesma casa onde o Google sofreu acidente. A gente sabe que é uma casa grande, mas que, sim, a relação deles estaria estremecida. Até por conta de semana passada a gente testemunhou, né? Foi um domingo tenso para a gente, porque a Rose me mandou vídeos dando um depoimento é, e as crianças, através dos advogados, mandaram se manifestaram pela primeira vez publicamente e ali mostrava, da, você consegue ver essa dificuldade de, de comunicação entre eles ali, que nesse momento, é, é, imagino, seja bem difícil. E
2: tem um outro fator aí, que é o seguinte, depois da morte do Gugu, Rose e Miriam e os três filhos voltam para Orlando, que é onde é a casa deles oficial, e o irmão de Rose e Miriam, ah, o Jean é. Francesco, vai junto, ou é, um pouco depois, né?
1: É, um pouquinho depois.
2: E se instalou na casa supostamente a convite da Rose para ajudar nesse processo, nessa redaptação. E, até onde a gente sabe, isso causou um conflito lá dentro porque, segundo os advogados da família Liberato, o irmão da Rose, o Gianfrancesco, passa a dormir no quarto do Gugu. É. E isso causa uma tensão muito séria dentro da casa, especialmente com os filhos, é. que não admitem essa, digamos, entre aspas, invasão, segundo eles mesmos colocaram. Então, ainda tem... E, e, e o João Francesco, o irmão da Rose, foi ele quem levou Rose para esse advogado que hoje a representa na disputa do patrimônio. Então você tem essa mais essa dinâmica complicada. Então é muito difícil a gente saber okay, até onde é fofoca, o que é boato, mas o fato é que de, de verdade essa relação... Está de alguma forma balada ali dentro.
1: Tão abalada que é, precisou de ajuda da, 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 da justiça, de advogados, para que ele saísse da casa. Exato. O João Augusto, filho mais velho, pediu ajuda a um advogado americano para que tirasse o tio de casa, é, porque estaria prejudicando a convivência dele com a mãe, com as irmãs em casa. Então ele entrou mesmo com esse pedido e o tio tinha 15 dias para sair. E ele saiu por determinação extrajudicial. extrajudicial. É,
2: foi pedido do advogado. Ou seja, se ele não saísse, ele sofreu um processo.
1: É, ele é expulso, né? É, os advogados da família deixaram isso bem claro essa palavra, expulsão mesmo.
0: E agora o Brasil inteiro se pergunta quais serão os próximos capítulos dessa história. E acaba de chegar um novo personagem
2: é. é, olha, a gente é imprevisível Porque...
1: Todo dia aparece alguma coisa nova Todo né?
2: dia E eu e a Carol, a gente tem passado semanas bem tensas é. Porque a gente passa a semana Acompanhando, como qualquer espectador Que tem acompanhado essa verdadeira novela e chega no fim de semana, né, Carol? <risos>
1: a gente tem que.
2: No próprio sábado, é. ou no domingo, muitas vezes no domingo, e as coisas começam a acontecer. acontecer pra
1: gente, porque o programa é domingo, né? E a gente. Tudo vem acontecendo e a gente tem que ir descobrindo as coisas até, até o domingo ter algo para.
2: Porque também tem esse, levar essa parte dos bastidores, assim. É, as partes envolvidas, os advogados, a família, a Rose todo mundo fica meio que esperando ver o que, que o outro vai fazer. É. E aí chega, vai chegando perto do nosso deadline de domingo, aí eles começam a se manifestar e aí os outros começam a responder. Então a gente tem virado as coisas muito em cima da hora, mas com sucesso, graças a Deus. Então o que, que vem a partir de agora? Olha, Caput, é uma, é uma pergunta que a gente não tem essa resposta. Talvez daqui a uns dois dias, no domingo, a gente tenha outra resposta.
0: É. E esse novo personagem, Tiago Salvático, que seria um suposto namorado do Gugu?
1: Pois é, ti, quem é Tiago Salvático? O que sabemos de Tiago por enquanto? Tiago, é, ontem foi noticiado na, na, na internet que Tiago estaria entrando com pedido de, de participar do, 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 da divisão, né? É, não ali. fica claro
2: se ele está pedindo também o reconhecimento de uma união estável, é assim como o Rose, mas que ele está pedindo algum tipo de reconhecimento. Provavelmente também para pegar uma parte desse quinhão do patrimônio do Gugu.
1: É, é. Se, o que a gente sabe sobre o Tiago é que ele é um chefe de cozinha, ele mora na Alemanha, ele teria uma sorveteria, pelo que a gente apurou até o momento, e que ele diz, e eu estou falando o que saiu até agora, é que ele teria um relacionamento com o Gugu é, de oito anos já de duração.
0: A família sabia?
1: É...
2: Olha, o que a gente sabe é que ele estava no velório do
1: Gugu. É, isso a gente tem essa, essa informação. Ele esteve no velório do Gugu. E, e a gente agora está tentando entender o que o Tiago está pleiteando, entender melhor quem é o Tiago é, o, o advogado da Rose se manifestou, conversou comigo ontem dizendo que ele acha que isso não interfere em nada no pedido de união estável de Rose se existia uma outra pessoa se não existia, isso para ele é indiferente isso não vai mudar nem um pouco a maneira dele agir é, pedindo a união estável da Rose e que ele acha que isso só vai tumultuar o processo essa foi a última informação que ele me deu a respeito desse novo personagem.
2: É. Especulando aqui da parte jurídica da, da, da coisa, ah. se ele de fato entrar com o um pedido de reconhecimento de união estável, a gente vai esbarrar num, numa polêmica que, inclusive, está para ser julgada pelo STF.
1: Isso, exatamente.
2: Que é o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes. Família es, famílias
1: simultâneas. Tem até nome. Está no momento.
2: Hoje. A jurisprudência brasileira não reconhece. Exatamente. Então, ela, ela admite apenas que exista uma união estável. Mas, como a gente bem sabe, a lei é uma coisa mutável que vai se ajustando com as realidades, com, com os casos que se apresentam e tudo pode mudar.
1: Ah, e o que eles deixam muito claro, até os especialistas que a gente conversou, né, Carregal, que é um caso... Casos de família são muito específicos, né? Depende do entendimento do juiz sobre aquele caso específico. É. Às vezes você se baseia em parte em outros casos anteriores, mas é sempre caso a caso. E nesse caso, eles, o juiz vai ter que levar em consideração o contrato, os personagens que apareceram, o baú de memórias de Rose. Então é realmente. O um, baú de
2: memórias do Tiago. O
1: baú de memórias do Tiago e de, e de quem mais se apresentar é, nessa história. É, que podem
2: vir aparecer outros personagens que a gente não sabe
1: sim, também. verdadeiros, falsos é. É. isso tudo vai depender do, do juiz afinal
2: nós estamos falando não. de um patrimônio de um bilhão,
1: é claro que podem aparecer, como toda história, pode, pode aparecer aproveitadores, podem aparecer pessoas reais a gente nunca sabe, oportunistas, claro é. então a gente vai acompanhar os próximos capítulos, como uma novela mesmo ah.
0: Agora, de qualquer maneira, num processo como esse, é, existe um sofrimento né, para cada uma das partes envolvidas, porque isso tudo acontece depois da morte de alguém que todos amavam. Vocês apostariam num desfecho amigável ou não?
2: Olha, em direito de família, qualquer juiz de vara de família sempre busca um acordo amigável, porque é muito mais fácil... Rápido e menos doloroso do que um litígio, do que um processo que pode se arrastar por anos. Ainda mais nunca a gente está falando de um processo que envolve tanta gente e um patrimônio tão grande, tão difícil de ser calculado. Então, um acordo seria melhor para todo mundo, seja lá que acordo for esse. Acho que um acordo pouparia todo mundo, os filhos, a própria Rose, a mãe do Gugu, todo mundo de um sofrimento.
1: O que eu é, conversei com os advogados e, e com esses especialistas que a gente teve contato na semana passada, eles me dizem o seguinte, quanto mais tempo passar, mais difícil fica um acordo acontecer. Então, a cada semana, a cada, a cada momento que surge na internet um, um, uma informação que pipoca é, algo que, que vá acumulando aí material nessa história, mais longe fica de um acordo acontecer.
2: Porque os ressentimentos vão se acumulando, vão se acumulando como uma bola Então, de então neve. as partes
1: começam a, ah, não, agora eu não vou ceder, agora eu não vou ceder, agora eu não quero mais. E, e isso é um problema, né?
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.